1: già meglio, eh. ero arrabbiato nero ma dopo aver ascoltato questa bellissima versione di Your Song di Elton John lei è Annabelle Minella il pezzo in italiano si intitola Picnic, ragazzi ora sono felice e contento, potete dirmi e farmi quello che volete, anzi anzi rimando in onda Guccini con il penultimo di PCM fammi sentire da Whatsapp, senti 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 Presidente del Consiglio dei Ministri, vista la legge 22 agosto 88400, visto il decreto legge no. 23 Fa febbraio bene. 20 numero 6, sì, sì, sì. Misure urgenti in materia Io amo di contenimento e gestione dell'emergenza, è giusto gestire l'emergenza da Covid-19, è vero. convertito
2: con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 numero 13. Non
1: impar- se l'orologio del Premier era indietro di tre ore ma voi state a guardare queste cose davanti al fatto che ad esempio è stato rimandato il DDL ZAN siate felici, avevano FIFA paura del Covid per cui lo hanno rimandato abbiamo bloccato e noi ci siamo riusciti noi del centro-destra abbiamo bloccato l'invio delle cartelle esattoriali dai, fino a dicembre e allora che importa, che importa se dopo le 18 non potremo più le neanche un gelato per strada ma potremmo fumare come turchi per ore con gli amici saranno i comuni ah, d- non bisogna dirlo hanno tolto la parola comuni, i comuni. a decidere di chiudere le vie della movida chiudo di qua apro di là perché se tu chiudi di qua la movida va di là allora io chiudo di là ma allora la movida ritorna di qua e lanci 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 che fa fatica ancora a riconoscere il dramma delle foibe a protestare e giustamente hanno tolto hanno tolto il nome sindaci, è giusto, è giusto non si fa lo scaricabarile guarda c'è un'incazzatura pazzesca e eh, su questo fronte siate felici, siate felici, è vietato è vietato il coprifuoco ma solo l'uso del termine quello tra pochissimo partirà immuni obbligatoria Conte me lo ha detto nell'orecchio vuole rendere obbligatoria l'app Immuni, e vedo già il nostro regista Roberto Colombo che non ha internet sul telefonino, (ride) che farai? Beh, si può sempre usare il cartaceo, la versione cartacea dell'app, sì, 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 e poi, e poi, e poi, la verità, la verità ve la dice Sammy Varin, ragazzi, la verità è che, eh, cari amici del governo, Avete dimostrato vergognosamente di non sapere proteggere gli italiani. 60 secondi di cazzo! Ho detto una parolaccia, papà! 60 secondi di telefonata con l'opposizione! Vi ha allungato la vita già, ma l'ha accorciata a migliaia di imprenditori. Ci rinchiuderete in casa e ce la tasserete pure. E fuori, fuori, sì, sì, fuori, resteranno solo migranti imbestialiti, pronti a decapitarti, manco fossero a lander. Ma che vita è? Che vita è che ci aspetta? Tra poco, caro Franco de Florido, caro Alfieri, Francesco, cari Allen, Alice, Francesco, tutti voi che ci state guardando in radiovisione, Oggi probabilmente è l'ultima trasmissione che facciamo qui dai nostri studi e già perché ci hanno messo paura, perché andiamo in lockdown volontario, mi chiudo in casa! Facciamo parlare gli imprenditori, che ne dite? Ma anche voi, cari ascoltatori, chi vuole entrare in diretta può chiamare 0266203529 perché questa trasmissione si chiama ancora e si chiamerà Potere al Popolo! Potere a voi che mi state seguendo da casa sul canale 740, voi che siete in giro ancora in auto perché Milano è è, è, è lavorare e vedo gente, faccio cose, ragazzi è per quello che siamo, che siamo diventati un Tori in poche settimane perché qui a Milano si lavora è un pochino di più a Varese eh, devo dire perché abbiamo battuto il record noi Varesotti io sono di Monza che Varesotti Varesotti io li vedevo tutti come Tamari come gente che va in Svizzera poi a portare chissà che cosa compra le sigarette di contrabbando io sono nato ho vissuto a Monza per 30 anni anche Monza comunque devo dire appestati, non si scherza mica, ma un conto essere positivi, un conto essere davvero malati, ma il positivo può trasmettere l'infezione Sì, è possibile può far star male i nostri nonni 0266203529 ma io voglio dare anche la parola agli imprenditori a chi nonostante tutto cerca di lavorare e ce ne sono tanti, quelli Soprattutto chi lavorano all'aria aperta. Oggi sento quelli dell'aria aperta. Fatemi salutare. Abbiamo in linea un imprenditore che si occupa di endoterapia vegetale. (ride) Questo vi rimette a nuovo. Si chiama Massimo Perinetti. Ciao Massimo! Ciao Sammy, grazie Grazie per l'invito. Ma che, ma che, grazie Grazie. a te, grazie a te, perché io in dieci minuti voglio che tu spieghi agli ascoltatori che cos'è l'endoterapia vegetale e visto che, perdonami, è una cosa che da quanto ho capito si fa all'aperto, tu forse sei uno dei pochissimi imprenditori che qualunque cosa accada ti lasciano lavorare.
3: Allora, ahimè, no. Ecco, (ride) Ecco. mi hai rovinato Eh... il programma. Ecco, esatto, esatto. Allora, ahimè no, nel senso che quando bloccano è bloccato per tutti. Okay. Eh, l'endoterapia vegetale, vabbè, eh, parlando di vegetale si parla ovviamente di piante e di alberi. Allora, l'endoterapia, che non è una cosa che ho inventato io, ma si è scomodato un po' di anni fa un certo Leonardo da Vinci ad inventarla. Mm. Quindi è un sistema sistema che permette la cura e eh, la guarigione di alberi senza eh, andare a spruzzare nell'ambiente sostanze dannose. Siamo già abbastanza inquinati, abbastanza infettati e eh, se almeno quando facciamo queste operazioni evitiamo di Spargere, spargere nell'ambiente sostanze velenose, sicuramente facciamo un, un'opera, un'opera giusta sia per noi che per uh, le popolazioni future, per il futuro. Una, così, una piccolissima precisazione, perché tante volte ci si dimentica. Eh, io sento dire da tutti i comuni, dai sindaci, no? in particolare qua a Milano, che dicono oh, abbiamo l'inquinamento, allora eh, facciamo l'area B, l'area C, l'area K, mm. l'area 51, l'area tutto quello che è. E si dimenticano che l'unico, ma davvero l'unico sottolineato 20 volte, l'unico modo per migliorare l'aria, e eh, tenere e avere ovviamente più vegetazione, più alberi, perché tutte le piante e ovviamente gli alberi, vista la loro dimensione, eh, assorbono anidride carbonica ed emettono ossigeno. Eh, detto questo, si capisce l'importanza degli alberi, ma soprattutto di alberi tenuti bene, sani. Cosa che eh, ahimè succede poco nel verde pubblico a Milano, questa è una denuncia vera e propria ma eh, la realtà è questa, ma eh, succede spesso anche nel verde privato.
1: Ma perché? Perché, eh, perché la, non sono capaci, non vogliono, eh, che, che, cosa, che, che cos'è che manca in questo senso? Ci vuole più attenzione,
3: più continuità? Ecco, allora, per quanto riguarda il verde pubblico, eh, ahimè, purtroppo lo stiamo vedendo, lo stanno vedendo tutti i cittadini, ad esempio quelli di Milano, che eh, viene più facile prendere a abbattere un albero che magari ha 50 anni, 60 anni o anche di più, quindi è, un, è uno spettacolo di albero, eh, arrivano ad abbatterlo piuttosto che provare a, eh, a curarlo, perché questo è il business ormai. No? Mm. Eh, vengono tirati giù alberi magari di alti 15-20 metri così, e vengono messi degli alberelli alti 2 metri che non vengono, vengono piantati, non vengono più guardati e dopo un anno sono belle che morti eh, con buona pace delle, del portafoglio dei cittadini che hanno pagato quelle operazioni. Questo è per quanto riguarda il verde pubblico. Il verde privato, io sto facendo anche una campagna in formazione con gli amministratori di condominio perché eh, un albero va anche, va anche curato perché è anche pericoloso, noi lo sentiamo spesso, no? ogni tanto quando viene magari un temporale, un vento un po' forte, eh, alberi che cadono, che si spaccano che... perché, perché non, sono, non sono stati mantenuti bene. Quindi un albero oltre ad avere avere una funzione funzione per la nostra vita importantissima perché produce ossigeno, quindi è fondamentale per noi, ma è anche, eh, se curato male, un grandissimo pericolo. Quindi è è per questo che eh, si fa... Da anni eh, ci sono queste, questi sistemi di cura per le alberature, di cura di nutrizione delle alberature, che consistono praticamente, detta molto, molto velocemente, in punture, eh, punture eh, sotto corteccia, dove vengono iniettate delle sostanze apposta che entrano in circolo nell'albero e aiutano l'albero o... A eh, curarsi, a curare eventuali malattie o o insetti, oppure aiutarlo anche a livello nutritivo perché magari l'albero, come spesso accade nei nei condomini, magari è un albero che è stato piantato magari vent'anni fa su delle solette di box, quindi non ha terreno non ha nutrimento e, e quindi va aiutato per, per vivere.
1: Quindi, quindi fammi capire, tu fai punturine all'albero per dargli forza, per, per dargli vigore e più nutrimento?
3: Esatto, viene fatto questo e eh, un motivo in più per fare questo è che è un metodo talmente sicuro Eh, perché se noi pensiamo che fino a un po' di anni fa ma ancora adesso qualcuno lo fa, quando c'è un albero malato arriva con l'autoscala con la cisterna con dentro litri e litri e litri di soluzione velenosa, spruzza sull'albero che poi va in giro anche nell'aria, viene anche assorbito eh, da noi e tutto spruzza dei veleni spruzzando questi veleni ovviamente uccidi tutto quello che c'è sull'albero Uccidi sì gli insetti, ma uccidi anche eventuali nidi di uccellini, le api, le coccinelle, le crisope e tutti gli insetti utili che che non bisognerebbe uccidere. Certo. Oltre al fatto che l'endoterapia la puoi fare eh, davvero, a me è capitato anche ultimamente, eh, l'ho fatta in... eh, in un cortile di un, di un asilo nido con, eh, con i bambini che mi giravano attorno perché non c'è assolutamente nessun pericolo
1: E non è male questa cosa, eh. cioè non non distribuisci veleno in giro per l'aria, che già ne abbiamo abbastanza, insomma, grazie, e e, e diventa un qualcosa di assolutamente riservato all'albero che vuoi curare. Eh, Massimo, eh, diamo diamo un contatto per chi ci sta seguendo, perché eh, penso che molti di voi ascoltatori non hanno mai sentito nominare l'endoterapia vegetale, curare gli alberi. Eh, c'è un sito internet, o un tuo recapito che puoi dare perché qualcuno che fosse interessato si possa avvicinare a questo mondo e a un imprenditore come te, Massimo Perinetti, che effettivamente sta cercando di far conoscere il proprio lavoro, il proprio mestiere particolarissimo. Che contatto possiamo dare Massimo?
3: Allora, eh, innanzitutto il numero di telefono che è un 347 21 21 530. Poi eh, c'è un indirizzo email che è info chiocciola MassimoPerinetti.it e e poi c'è anche il sito che è www.massimoperinetti.it. Ecco, io. Uh, ho tantissimi, mh, tantissimi amici, contatti, clienti che mi scrivono senza nessun problema o mi chiamano senza nessun problema, mi mandano o per Whatsapp o per email o come così, eh, fotografie dei, delle loro piante, dei loro alberi e eh, io mh, in tempi cerco di essere velocissimo nel rispondere a loro e consigliarli su cosa possono fare
1: Quindi e questa non è male Quindi voi potete spedire ecco. la foto del vostro albero che non sta bene a Massimo Perinetti anche via Whatsapp a questo punto il numero 347 347 il numero 21 21 530 e tu dai un consiglio e questa mi sembra che sia la cosa più intelligente da fare per chi volesse maggiori informazioni scrivete direttamente Whatsapp Massimo ti devo salutare perché il tempo stringe, ma ti ringrazio di questo collegamento, spero davvero di aver lanciato un piccolo sassolino, poi ne lanciamo uno più grosso nelle prossime settimane
3: va bene, grazie Sammy grazie, grazie. grazie. ciao Massimo
1: ciao Massimo ciao, Perinetti ciao, ciao. endoterapia vegetale, ragazzi stiamo dando la parola agli imprenditori perché a ogni azione corrisponde una reazione, ragazzi questi ci vogliono nuovamente chiudere e noi cerchiamo di aprire pubblicizzando gli imprenditori oggi parliamo di quelli che lavorano all'aperto, teoricamente quelli che dovrebbero avere più lunga vita invece già il Massimo ci ha detto che no e se chiudono ci chiuderanno anche noi fammi salutare e chi invece ogni giorno parla con le api signori l'apicoltura Ortelli di Trezzo sull'Adda a due passi da Milano ma anche dalla Bergamasca ciao Stefano
4: che, che presentazione da, da re eh, ti ringrazio eh Stefano
1: eh, dobbiamo essere assolutamente ottimisti qui stanno litigando adesso su chi deve chiudere le vie le piazze chi decide non osate dire che sono i sindaci l'Anci si è subito arrabbiata allora hanno tolto la parola sindaci così praticamente dovrà decidere qualcuno po 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 chissà chi sarà eh, fatto no. sta però ragazzi che per fortuna possiamo ancora <ride> uscire di casa l'ho detto sper- Speriamo anche domani e quindi magari si può passare a fare la spesa dall'apicoltura a Ortelli di Trezzo sull'Ad. Eh, eh, mi devi dire una cosa però Stefano perché eh, ci sono vari articoli non si capisce mai mm. le api vanno meglio le api vanno peggio quest'anno di miele ce n'è pochissimo no al contrario ce n'è tanto è più buono del solito com'è la situazione miele?
4: Eh, riassumendo visto che la stagione è finita via del miele di corbezzo lo sardo che, che stiamo producendo in questo periodo eh, quest'anno è partita bene mentre eravamo in lockdown le api stavano benissimo hanno prodotto ad aprile il miele di tarassaco a maggio il miele di acacia e quindi è stato l'opposto dell'anno prima che col freddo non avevano prodotto niente la stagione prometteva bene, invece poi è andata, andata spegnendosi e siamo arrivati a fine luglio e agosto senza, senza produzione, con le api alla fame. È, ogni, ogni anno è, è diverso, è vero che l'abbiamo fatto nella prima parte della stagione, miele ce n'è abbastanza, ma speravamo meglio, e ormai la, la, la stagione è chiusa cerchiamo di, di, di prepararle a pette, alla, alla, alla prossimo, al prossimo anno Senti
1: ma così ci fai venire il dubbio cioè eh, qual è stato il motivo la, la, la causa scatenante di questa positività negatività, è un, po valo, un po' non vasto miele, non è che anche le api si ammalano di covid?
4: Mm, la sensazione è stata che con meno inquinamento da macchine le api stavano eh, molto meglio anche perché si racconta che ultimamente fanno fatica a sentire i profumi, quindi no. devono avvicinarsi molto alle piante per trovarle. Eh, prima, quando io ero piccolino, il papà faceva l'apicoltore, potevi lasciare le api a 2-3 tre chilometri e loro trovavano, trovavano le zone da bottinare. Adesso sembra, sembra un po' più difficile per un inquinamento atmosferico piuttosto che... Mh, Fa, fanno, fanno fatica devi, devi aiutarle di più devi portarle proprio nel centro della, della produzione che ne so per noi è, sulle rive dell'Adda proprio metterle in mezzo a, alle robigne così che loro riescono a fare questo, questo miele se sono un po' distanti fanno fatica
1: quindi non Mentre è Covid
4: se, sembrava, sembravano più, più intonate più, più decise più, sentivano il pulito
1: Non è Covid anche se effettivamente non sentire più gli odori è uno dei sintomi,
4: (ride) tranquilli, tranquilli. Magari erano già avanti loro e adesso si stanno evolvendo con calma e stanno stanno cercando di di imparare imparare dal passato.
5: Davvero?
1: Stefano, cosa, cosa si muove nel tuo ambiente? E come, come vede l'imprenditore Stefano Ortelli il futuro in un momento come questo? Cerchi in qualche modo di galleggiare, tu che sei in una categoria così particolare, ma soprattutto fammelo dire così salutare, perché non c'è niente di più salutare del miele.
4: E noi su, su, su quell'atto lì siamo fortunati e, e, e stiamo ben curati e e ci rinforziamo bene con i nostri prodotti egoisticamente il lockdown non l'abbiamo sentito perché potevamo seguire le api come quasi tutti gli agricoltori potevano seguire le loro bestie e quindi girare girare da una postazione all'altra avendo api in giro un po' per la Lombardia e per fortuna avevano lasciato fare le consegne che è un lavoro abbastanza impegnativo ma riuscivamo a soddisfare i clienti più affezionati e non lasciarli senza il nostro miele, anche perché indirizzarci tutti nei supermercati dove la provenienza dei prodotti è abbastanza dubbia o comunque non c'è il chilometro zero piuttosto che una qualità che che, che ti aspetti da un produttore agricolo... eh, Mol- molti hanno fatto fatica e si sono, si sono organizzati loro a fare magari dei gruppi di condominio piuttosto dei gruppi di, 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 di zone e riuscivamo a soddisfarli quindi non era un lavoro normale ma, ma si, si poteva convivere
1: quindi attenzione lo Stefano Ortelli vi sta dicendo che qualunque cosa accada il miele continuerete a ad averlo, cari ascoltatori o andandolo a cercare adesso ci dici dove si trova l'apicoltura Ortelli di Trezzo sull'Adda, oppure partecipando a quei famosi gas di provenienza sinistrorsa, ma poi adottati assolutamente anche dalla destra, dalla democrazia cristiana, da qualunque, perché sono una bella idea, cioè dove ci sono le cazzate, ci sono le cazzate dove sono le belle idee, secondo me non devono essere né di destra né sinistra sono belle idee e basta un po' tutti quanti abbiamo aderito a questi gas o comunque a questi gruppi che vanno a fare la spesa nei posti dove costa un po' meno, dove la roba è più genuina e comprando tanta roba si risparmia e poi ci si divide tutto quanto dove si trova l'apicoltura Ortelli?
4: Noi come sede siamo a Trezzo Trezzo sull'Adda in Viale Lombardia. io sono nato qui, sono, sono qui e, e ci trovate qui tutti i pomeriggi Per fortuna ci lasciano fare i mercati, quindi al mattino ci trovate su Monza, Bergamo, Milano. Poi vi do il numero e se riuscite a contattarmi vi do le le piazze giuste per le zone che siete. Abbiamo un ramarico che le fiere le stanno chiudendo, l'ultima l'abbiamo fatta ieri a Baggio, ma la stretta sulle fiere è stata pesante perché sono state le prime a essere chiuse in primavera e sono state abbastanza rimaneggiate e e lì trovavamo magari clienti che vedevamo due volte all'anno e facevano la scorta, quindi ci manca un po' quella parte di di, di clientela abituale ma annuale che fa la scorta in autunno per l'inverno, per le influenze e in primavera per i ricostituenti, per gli energetici e per partire bene e lì siamo, siamo un po'. Non, non eravamo pronti a, questa, a questo tipo di chiusura. Come,
1: come e, adesso, e adesso recuperiamo in fretta finché ci si può muovere. Andate a trovare l'apicoltura Ortelli, attrezzo sull'Adda. E Stefano, diamo un contatto che ci sta seguendo anche su Facebook ti si trova, o ma anche un numero di telefono.
4: Dopo ti racconto anche una cosina che è successa l'ultima volta che ci siamo sentiti. Allora, il numero di telefono è 334. 337 3589.
1: Lo ripeto, 334 334 337 3589. Purtroppo 3, non 5. abbiamo tempo per l'aneddoto perché siamo no, davvero no. in chiusura, ma Stefano ti prometto che ci sentiamo o magari ci vediamo, sarebbe il caso, Dai, nelle prossime settimane. Bellissimo. Lo speriamo. Un abbraccione Stefano, ho, buon lavoro.
4: Ho sempre piacere, saluto a tutti, grazie.
7: il sorriso c'è di fronte sai che faccio come mi pare Non un cuore tenero Me. Come fare rapting tra le rapide Ho già l'iPhone spento e la testa viaggia altrove Tra milioni di prove, neanche fossi un eroe Immortaliamo la nostra storia d'amore Torniamo sotto questi fiori da colore Come mi pare Un cuore tenero di pancare Ti prego resta con me Non mi abbandonare Come la bronzatura dopo l'estate
1: Prometto che non me ne vado, sono in onda ogni pomeriggio dalle 13 alle 14.30, anche se ci sarà lockdown sarò in onda ugualmente, non molliamo! E poi insomma, se me lo dici così, certo, resta con me! Abbiamo in linea ma anche in diretta video, eccola lì, Nore! Ciao Eleonora!
0: Ciao, ciao!
1: Sì. eh ci vuole ci vuole un pezzo così ci tira un po' su di morale ragazzi perché sono qua soltanto brutte notizie e eh, adesso e bloccano tutti gli sport e eh, anche i dilettanti niente partite ma sia sì gli allenamenti siate felici vedete Vedete che il governo vi ama vi vuole bene col cavolo non si può più neanche leccare un gelato dopo le 6 di sera ma capisci no, re? Cioè, se, se vuoi fare due passi a leccarti un gelato. Gelato? Non puoi!
0: Non puoi farlo, devi farlo prima. Eh, bisogna stare le regole.
1: Sì, sì, no, no, ma
0: Ferre, eh, però...
1: serve, serve, no, no, assolutamente serve, però uno si chiede, dice, ma, ma da che cosa? Mentre invece eh, ti puoi fumare una sigaretta, anzi, tante sigarette come un turco puoi fumare dopo le sei di sera insieme agli amici, basta che non lecchi il gelato. Ecco, eh, no. niente. Eh. No, 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 non posso, non posso dire niente, eh, per fortuna dicevo che c'è questo tuo pezzo che ci dà un po' più di gioia di vivere o comunque di resistere, 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 diceva qualcuno, si chiama Resta Con Me, tu ti fai chiamare No Re con due O, ma in realtà ti chiami Eleonora Ponciatti che è anche gioia. Anche... Gira, secondo me, come no. Una... Molto bene, Leonora Ponciatti con voi che canta e resta con me. Perché,
0: perché <ride> hai
1: scelto Nore? Perché Nore?
0: Nore Perché semplicemente ho unito le lettere del mio nome, Eleonora, e da lì è nato Nore. Che devo dire, mi piace molto come nome d'arte. Mi calza a pennello. Beh,
1: beh, scelto... Quindi... Fai più veloce, fai più veloce eh, a dire Nore. Poi Madonna Bona, tu sei di Firenze se capisci un attimino. <ride> <ride> Lo schia-
0: sono Toscanaccia.
1: Buono, 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 cantautrice, mai viaggiato in giro negli States, eccetera. E qui forse hai anche aspirato un po' di buona musica e-, e l'hai messa in pratica quotidianamente nel tuo ascolto. Quali sono eh, i personaggi musicali a cui ti rifai, quelle cose, eh, i poster? Un tempo avevamo i poster attaccati in cameretta, che storie, <ride>
0: eccetera. Okay, le, le, I miei artisti di riferimento, e penso che siano veramente donne che hanno fatto la storia e che la faranno tutt'oggi, sono Whitney Houston, ah. Mariah Carey, Beyoncé, comunque, grandissimi, grandissime artiste che, che, hanno, che fanno come genere RB, e in America va, va tantissimo quindi insomma, spero che anche in Italia riusciamo ad ascoltare questo bellissimo genere perché ne vale la pena, insomma, diverse sfumature interessanti
1: è vero è vero è vero poi ripeto è una roba che suona molto bene per radio il tuo pezzo resta con me per radio gira che è un piacere il problema è sempre quello convincere un po' anche altre radio a trasmettere la musica indipendente la musica che non sempre si trova nei primi dieci posti delle classifiche dei più venduti
0: Sarebbe una bella cosa, insomma, se se riuscissimo a fare questa operazione di
1: non mi tirare fuori. Non mi tirar fuori che eh, sai che ci abbiamo sempre in tasca una una proposta di legge per cercare di dare un po' più di ossigeno alla musica indipendente e quindi trasmettendo più musica italiana nelle radio nazionali. Il problema è sempre quello che in questo questo strano paese quando c'è una bella proposta gli saltano tutti addosso perché se l'ha fatta la destra l'ha fatta la destra sono fascisti se l'ha fatta la sinistra l'ha fatta la sinistra schifosi comunisti per cui siamo perennemente legati e alla fine quella che trionfa è la burocrazia e nello stesso tempo il portafoglio chi ha più esatto. soldi vince.
7: ha più senso
1: che pazienza no, re, cosa si muove, cosa stai organizzando anche perché voi della musica indipendente eh, dovete essere previdenti sai che si parla ancora di lockdown di varie chiusure eh. quindi bisogna essere pronti a tutto cosa bolle in pentola da parte di Nore con due o
0: sicuramente c'è sempre la voglia di, di fare e creare nuovi pezzi è eh? quella un po' che che, che che ho io adesso e non, non mi ferma nessuno nel senso che comunque sto lavorando a, a tanti tanti altri pezzi che spero possiate ascoltare molto presto però ecco la vena artistica e comunque l'ispirazione non, non mi sta mancando Quando c'era il lockdown non non mi è mancata e anche oggi non mi manca. (ride) Siamo sempre a creare, ogni giorno.
1: Noi siamo siamo felicissimi di seguirti e invitiamo i nostri ascoltatori eh, a seguire gli artisti indipendenti utilizzando eh, questa bellissima invenzione che quando eh, si usa bene serve, ovvero internet. Dove possiamo trovare Nore in rete? Dove dobbiamo cercarti?
0: Beh, mi potete trovare su Instagram come nore.music e da lì poi uh, potrete vedere tutte le, tutti i miei pezzi, anche le, le cover che ho fatto e anche una piccola parte di Ressa con me che però appunto ha il video completo su YouTube. Quindi su YouTube se digitate nore vedete il video completo di resta con me proprio, insomma, poi spero vi piaccia perché... proprio
1: no è bruttino è bruttino io lo sconsiglio <ride> perché c'è dentro anche c'è dentro no, no, noi siamo sempre molto eh, seguiamo parti abbiamo dei gusti per cui seguiamo meglio le, le, le donne ecco il video con belle ragazze però nel tuo caso eh, io su di te eh, non posso dire niente eh, me le andrei a cercare perché insomma sei una bellissima ragazza ma devo fare i complimenti al tuo partner nel video e, e, hai scelto un ragazzo che insomma, è carino e, e, e dire eh, poco. Chi è? Chi è?
0: Eh, sì, Matteo, Matteo Alessandroni. Matteo è no, un bel ragazzo. Devo dire che eh, le, le ragazze s- saranno felici di, di gustarsi quella, quella bella vista, diciamo. Però a parte essere un bellissimo ragazzo, è un ragazzo molto socievole, simpatico. Quindi eh, durante le riprese, che, che sono durate un giorno intero Eh, è stata una giornata intensa ma non non sono mancati gli scherzi tuffi le risate insomma Matteo è un ragazzo eh, davvero molto socievole ripeto quindi non è solo bellezza
1: (ride) come si può pensare è importantissimo è importantissimo e allora fatevi un giro su youtube signori basta scrivere resta con me nore con due o e salti fuori tu grazie grazie (ride) Eleonora grazie a prestissimo buon a lavoro tempo. ciao grazie mille ciao ciao, ciao. e qui Sammy Varin apre le linee dai 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 sono le 13.43 uh. abbiamo un po' di minuti per stare insieme chi vuole parlare con Sammy Varin chiami adesso lo 0266203529 tossisco perché, perché potrebbe essere covid ma noi no, non possiamo essere così pessimisti <coughs> chiunque raspino in gola. Ora lo guardano dicendo ma non hai fatto il tampone? È una domanda così come chiunque intervistano eh, su Rai3 la mattina da Gorà la prima domanda è ha scaricato l'app Immuni e noi che non l'abbiamo scaricata cominciamo veramente a sentirci un po' strani perché non sai neanche cosa risponde. Dico, cosa gli rispondi alla tizia che ti chiede eh, se hai scaricato oppure no l'app Immuni? Che eh, secondo te non serve a niente, ma l'hanno scaricata Svolta? milioni di italiani ormai l'app Immuni e tu non l'hai ancora scaricata. Fammi chiedere a questo ascoltatore se ha scaricato l'app Immuni. Chi c'è in linea? Pronto?
8: Pronto, buongiorno. Eh, è sì. l'app Immuni, è l'app Immuni? Sì. sì, due, due app. Due app? Oh, eh, bravo, beh, ascolta, eh, anche in Mona eh, a Trieste si dice Mona, no? Eh,
1: ah, c'è una ascolta, app, app in Mona, c'è.
8: In Mona, <ride> sì, in Mona, va ah, in Mona. Ah,
1: eh, sì, eh, sì.
8: Eh, volevo dirti, eh, io ormai sono convinto che questo governo resta fino al 2023, però, anche, te l'ho già detto, nella mia cerchia di amici, conoscenti o altro, ci stiamo chiedendo come mai... le, le, le il centro-destra governando 15 regioni non fa niente, si fa prendere per il culo. Eh, a me dispiace anche Salvini, eh, anche ieri. Eh, questo discorso che Conte ha telefonato 60 secondi, questa è una presa per il culo. Bisogna stare molto attenti perché, guarda, che Sal- ma- Matteo, a me dispiacerebbe, ma rischia di fare la fine del bomba. Quindi, eh, non so, eh, dimmi tu, forse tu sai qualcosa che noi non sappiamo. Eh, dici tu qualcosa, ciao
1: grazie, grazie, grazie Eh, 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 ti posso dire che ha fatto 60 secondi anche eh, con il resto dell'opposizione non soltanto con Matteo Salvini quindi eh, probabilmente la presa per il culo eh, è per eh, tutta Eh, l'opposizione sai che si lamentavano cari ascoltatori che il governo prendeva decisioni senza consultare l'opposizione e gli ha telefonato ha telefonato a Salvini, a Meloni, a Tajani, Conte ed è stato al telefono un minuto ciascuno oh e diciamolo quindi... Non si può anche dirgli più niente adesso. Sì, si può dire che c'è questa storia dell'orologio indietro di tre ore. E durante la conferenza stampa c'è proprio il fotogramma, si vede l'orologio del premier indietro di tre ore. E io, io, come avvocato del diavolo, posso dire che si era semplicemente dimenticato di caricarlo. I vecchi orologi, quelli belli, quelli preziosi. E sono ancora quelli che si caricano, sempre quasi di tornare indietro di 50 anni, ma giuro, un tempo gli orologi si caricavano. Chi c'è in linea? Pronto?
3: Pronto? Ciao. Ciao, Sammy. Scusa, eh, troppo le scatto, sono, sono Antonio, da Venezia. Niente, volevo solamente dire che ha ragione anche l'altro ascoltatore qua cioè, bisognerebbe fare qualcosa andare in piazza, perché chi arriva al 2023? Chi, chi ci arriva adesso? Perché il lavoro dove trovi? Perché assumono tutti loro mentre a BFF qua. Cioè, Secondo me dobbiamo fare qualcosa, perché fare qualcosa dico, non so, andare in piazza, qualcosa. Perché la gente pur deve mangiare, non deve mangiare solo loro o dar da mangiare gli extra mentali. Non capisco anche perché con questa malattia che c'è non si chiudano i porti, non si chiudano le cose. Cioè, questo non lo capiamo, siamo noi siamo in 5 o 6 ormai tutti, siamo qua 5 o 6 della strada, ormai siamo tutti a casa, noi. Cioè, non si può andare avanti così.
1: Grazie, no che non si può, soprattutto ripeto continuando a tenere aperte le porte e e da quello che vediamo gli amici migranti ne hanno un po' le scatole piene eh, di queste mascherine, non non vogliono essere soggetti a queste leggi e e in molte zone d'Italia si incazzano, eh, fanno intervenire eh, l'esercito, la polizia che rimangono poi contagiati dal virus perché la maggior parte di questi migranti al coronavirus 0266203529 siate invece felici spadafora che ha litigato ha litigato veramente ma tanto eh, per l'uso del termine coprifuoco cioè il coprifuoco ci sarà ma non si può chiamarlo co- non dite coprifuoco che spadafora si incacchia come si incacchia beh spadafora ha detto niente partite ok, niente partitella ma sia agli allenamenti individuali vedete che vi vuole bene anche voi sportivi (ride) cara Laura, ciaccio cara Lisa, caro Domenico eh, ho pubblicato la foto dell'orologio di Conte eh, ci ha imbrogliato cioè la conferenza stampa di Conte era registrata Eh, eh, e allora comunque non abbiamo capito quello che ha detto eh.
4: pronto? pronto? ciao Ciao Semi, Maurizio da Cernobbio. Ciao. Senti, ma io volevo dire una cosa, noi siamo qua col metro, con la mascherina, in sei in casa e tutto, ma nei campi rom chi è che va a vedere se usa la mascherina, se sono più di sé a cena e tutto? cioè. Noi italiani siamo sempre i soliti coglioni, no? così tra virgolette, tanto per sapere. Ciao
1: Sammy, buona padata. Ciao, ciao, ciao. È vero in molti campi Rom c'è la quarantena, lo devo riconoscere, ma noi tutti ci chiediamo quando finirà la quarantena, cosa accadrà. 0266203529, questo è il numero che dovete in questo momento comporre 0266203529 per parlare in diretta nazionale con Sammy Varin fare subito lockdown mirati, è Ricciardi che parla signori, due medici sono morti a Napoli e Roma, che facciamo? Dobbiamo dobbiamo obbedire, dobbiamo obbedire anche a Conte che pensa di imporre l'app Immuni ragazzi, renderla obbligatoria, capite questa cosa? E chi non ha internet nel telefonino dovrà probabilmente scaricare eh, il cartaceo dell'app Immuni e andare in giro con questo cartaceo. C'è qualcuno in linea? No, linea caduta signori, fatelo adesso, chiamate 0266 203529 eh, Mario ci dice sono del parere, tornando all'argomento di prima, di piante malate e che quando una pianta è vecchia e è atrofizzata da anni sia poco curabile la sua sostanza che una pianta giovane da curare naturalmente sia più valida che fornire ossigeno. Beh, ci mancherebbe Mario, eh, eh, si parlava di questa cura con delle piccole iniezioni alla pianta ma solo se la pianta effettivamente è ancora recuperabile e fino a un certo punto certamente non si fanno cure inutili Eh, ciao Sammy non solo non scarico l'app Immuni ma ho anche comprato un normale cellulare senza Whatsapp cioè questa ribellione questo negazionismo arriva a questi livelli per cui uno si compra il telefonino senza internet così c'ha la scusa per non scaricare l'app Immuni 0266 6203529 6203529 pronto
3: ciao Sammy sono Marco Donantola ciao tra, vari, tra i vari divieti che ha messo Conte ieri coraggimi se sbaglio c'è anche quello di eh, riunione quindi probabilmente anche il Parlamento non potrà più riunirsi eh, in maniera tradizionale ma via internet e anche in riunione esterna tipo come diceva il Tony da Venezia bisogna fare qualcosa andare a protestare eccetera secondo me ha messo, in questo modo si sono tutelati da eventuali proteste davanti ai palazzi del potere fammi sapere qualcosa
1: ciao grazie eh, sì, 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 sì. Eh, comunque gli assembramenti sono vietati così come è vietato leccare il gelato o consumare alcolici per strada dopo le ore 18 ma poi puoi tranquillamente come dicevo prima fumare come un turco per ore e ore con gli amici e questo non è vietato eh, ricordiamo che eh, c'è stato questo scaricabarile per cui sono i comuni a decidere decidere eh, di chiudere oppure no le vie della Movida e chiudi questa via e la Movida va nell'altra via allora chiudi l'altra via e la Movida ritorna in questa via. Lanci si è arrabbiata moltissimo eh, su questo fronte Lanci è quella che ancora fa fatica a riconoscere il dramma delle foibe ragazzi è già quella che è stata violentata ammazzata è una presunta violentata o ammazzata Cioè capite? E noi dobbiamo star qui ad ascoltare l'Anci. E sì, è stata ascoltata l'Anci, raccoglie tutti i comuni d'Italia e hanno tolto il termine sindaci dal DPCM. Quindi non si sa chi sarà a decidere di chiudere piazze o vie in caso di elevata movida. Sarà qualcuno che forse sono i... i... non si sa chi. Chi c'è in linea? Pronto?
6: Pronto Semi, buongiorno. Ciao. Senti, io volevo tornare un attimino sul concetto della proprietà, perché c'è il signor uh, Bertoldo, diciamo, che sta ribadendo il concetto che le proprietà eh, praticamente non esistono. Cioè, io voglio dire il sole, la terra, gli alberi, logico che siano di tutti. Però non vorrei che un domani ci trovassimo con l'obbligo di prenderci qualcuno di quei soggetti lì, altri 1,90, dentro casa, oppure eh. che ci, non so, che ci pignorino. Ci portino via le seconde case o roba del genere. Perché vedo che nessuno ne parla, ma è un pericolo. Eh.
1: Sì, sta passando sotto traccia e certame, eh. certamente il fatto comunque di avere tutti questi poteri. È potrebbe accadere di tutto il problema è, come ha detto prima l'ascoltatore è che cosa fare tu dici facciamo una rivolta di piazza e ci arrestano tutti quanti perché sicuramente poi troveranno e andranno subito a inquadrare gli amici giornalisti, professionisti of course, il tizio senza mascherina o quello che dice le parolacce al Premier c'è sempre eh, con tanta gente noi a Pontida avevamo quello che gli diceva sporco ebreo a Gadlerner e c'è sempre il pirla della situazione capisci? e ti rovina tutta la manifestazione per cui uno rischia anche a fare robe di questo tipo ora ci vogliono rinchiudere in casa probabilmente e ce la faranno pagare la casa perché Gentiloni gli è scappata questa cosa ma era una vecchia idea dai fake news semi varin 0266 pronto
8: non ci sono sono le no, mi sono a mi sono te telefono. E il mio figlio sul telefonino ha letto una notizia, non so se è che cosa, come si no? un imprenditore di Calabria, c'era il nome dell'autorità, eccetera, eccetera, non
1: eh, ti devi spostare vai. un pochino perdonami perché ti sento davvero male spostati col telefonino di un metro che si sente meglio
8: allora mi senti adesso?
1: va meglio, sì
8: ecco, allora eh, questo è il principio: il verbo è tutto arrivano le forze dell'ordine, lui a mezzo, di mezzanotte è chiuso no? secondo ordinanza è chiuso però dopo alcuni minuti quando lui ha aperto eh, ancora l'attività dicendo, che il PR non, 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 non c'era scritto quando l'attività doveva, 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 diciamo, prendere, cioè, doveva attivarsi. No? Scusa Grazie cara,
1: è eh, purtroppo, purtroppo sei arrivata molto male, abbiamo capito davvero poco, magari chiami più tardi e ci ripeti. Quale sarà l'orario di ingresso a scuola? Eh, se avete bambini che non sono più tali e che vanno a scuola magari frequentando le superiori, è un bel casino, anche nelle medie eh, stanno cominciando a fare i turni. Ci saranno doppi turni, perché da una parte eh, uno è contento, dice «Oh, è il sogno di tutti quanti entrare in classe alle 11». «Entro in classe alle 11 ed esco alla 1 o alle 2». «Sto cavolo! Eh no!» Se entri in classe alle 11 e uscirai alle 4 o alle 5 del pomeriggio, per cui c'è anche il problema di mangiare, c'è un caos totale. Però quando uno è grandicello magari queste cose le può anche fare. C'è ancora una chiamata. Pronto?
8: Buongiorno signor Sam Marisetta. Ciao allora io invece signor Semmi del solito covid che tanto cari giornalisti perché i giornali sono pieni solo di covid si vede che qua in Italia c'è solo il covid e anche all'estero non si risolverà nulla fino al vaccino io penso a venerdì scorso di quel poveraccio di professore a Parigi che aveva mostrato in classe alcune vignette su Maometto ed è stato decapitato da un killer diciottenne ceceno. Questo caso signor Semmi mi fa pensare molto che poi dopo averlo ucciso questo killer ha detto ho giustiziato uno dei cani dell'inferno che ha usato offendere Maometto, questo per il prossimo avvenire mi fa molto ma molto pensare signor Semmi la saluto, buonasera
1: grazie per averlo ricordato perché, perché se ne è parlato pochissimo eh? in Francia stanno cercando di prendere provvedimenti poi sarà la solita acquetta però, però qui in Italia non abbiamo quasi parlato perché c'è solo Covid solo Covid Chi c'è in linea? Pronto?
8: Sì, Sammy, buongiorno. Sono Mario da Pontedera. Tutto a posto? Ciao. Eh,
1: si fa per dire, ma Eh. ci siamo.
8: Senti, io sono quattro anni che ho finito di pagare il mutuo della casa. Ho pagato saporitamente il notaio per il contratto, il geometra e quant'altro. Non sono intenzionato a pagare un'eventuale tassa sulla prima casa quindi mh, che questa cosa venga un pochino detta da tutti perché insomma basta di tasse a noi per dare poi facilitazioni ad altre persone che non, eh, insomma, non, non credo che se lo meritino pienamente ecco, tutto qua
1: grazie carissimo grazie, ciao, grazie ciao. un saluto alla famiglia e ci metteranno davanti alla scelta allora, la tassa sulla prima casa o il mess. Eh, vedrai, vedrai se il PD io penso male, certamente anche l'uscita dei gentiloni era una fake news, of course. Però però secondo me ti metteranno, anzi, non è detto che ci scappi pure il referendum, eh. Tu dici eh, "Sì, sì, sì, referendum, preferite la tassa sulla casa o il mess? Tanta da
4: ehi gringo entra nel saloon di rpl tutte le domeniche a partire dalle 22 country and folk club con
1: rpl la tua radio
4: hai sentito? le radio italiane si mettono insieme per amore
2: per amore della radio una grande storia meritava uno straordinario
0: futuro
1: nasce l'app Radio Player Italia stai ascoltando rpl la tua voce è libera senza filtri né censura
7: la tua radio
4: radio padania presenta coming soon radio quotidiano di informazione cinematografica ad
7: halloween dolcetto o lupetto freddy lupin mostrati alla luna ecco a voi il grande lupo cattivo
6: un barboncino Un film d'animazione spaventosamente divertente Per tutti i croccantini 100% lupo Ad Halloween, al cinema Quando il crimine chiama, la banda risponde
9: Ma sentivo che sareste tornati Gasman,
7: Giallini, Leo, Tognazzi, Bucci Rosso Direttamente dal 1982
3: Ma che gli stavo a spiegare gli ultimi 35 anni di storia? Ci sei perso niente Totti a un tutti. tutti.
1: Ritorno al crimine un film di Massimiliano Bruno dal 29 ottobre al cinema Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Che c'è la musica, ragazzi. È con Ciro Imperato Antonio Musciumar. Questo pezzo è intitolato Staffair, che non è altro che la, la colonna sonora eh, di un'opera teatrale che si chiama Nei tuoi panni. Si trova tutto su YouTube, Staffair Antonio Musciumarra ci dà la forza di ricordarvi che Matteo Salvini sarà in Sardegna questo giovedì 22 ottobre. Giovedì 22 ottobre, ore 11, Matteo Salvini sarà a Porto Torres, provincia di Sassari, piazza Umberto 1 ore 15:45 a Nuoro, piazza Satta. Chiaramente siete voi che dovete andare a cercare Matteo Salvini. Mi raccomando vi vogliamo numerosi anche perché vi Covid, mica Covid è uno dei pochi appuntamenti di questi giorni Per cui Feste Lega Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier E si ritorna in diretta, il lunedì Potere al Popolo parla anche agli imprenditori, di imprenditori, ma imprenditori di qualunque tipologia ragazzi, attori, cantanti, scrittori, beh abbiamo in linea un imprenditore, un giornalista, un dottore, commercialista, docente di economia e diritto, ma anche scrittore, e e ho dimenticato cantante mi sa, fatemelo salutare, lo abbiamo in linea, Chris J. Alf, ciao!
2: ciao Ciao, Sam buon pomeriggio Alfonso
1: Alfonso Crisci ve lo ricordate e ti abbiamo passato tante volte con un pezzo come si
2: intitolava L'Italia agli italiani, come, come dimenticarlo, semmi, come dimenticarlo. L'Italia
1: agli italiani, ragazzi. E ancora oggi, e ancora oggi uno ci pensa e dice, cavolo, ma che cosa ci stanno combinando? Covid, mica Covid? Beh. Sono
2: passati cinque anni da quel 2015, quindi ne approfitto per ecco, fare un saluto a tutti i video e radioascoltatori che ci, ci fanno compagnia. E' minimo, è minimo, è minimo e siamo in tantissimi anche
1: perché insomma eh, siamo tutti un po' nervosetti, non si capisce che cosa accadrà, Eh, ci sarà ancora lockdown, certo che se siete un po' nervosetti secondo me eh, a sfogo questo libro ci vuole perché pensate il libro che ha scritto Chris J. Alf per gli amici si fa chiamare così ma certamente eh, eh, trovate tutto poi su eh, Facebook eh, come Alfonso Crisci il tuo libro parla proprio del codice covid, cioè un libro di thriller che c'ha dentro il covid e c'è anche un sottotitolo che appare nel video che fa pubblicità e se ciò che sembra nascondesse un'altra terribile verità parlaci un attimo di questo codice covid perché davvero arrivi al posto giusto
2: al momento giusto Grazie Semmi, innanzitutto ci tenevo ecco, a chiarire che sono con la mascherina abbassata perché sono da solo.
1: Ah, è importante rientrando... perché ci ascoltano, ci ascoltano eh, dal governo e quindi meglio, meglio specificare.
2: È importante, sto rientrando adesso da lavoro, quindi sono senza cintura, sono con la mascherina abbassata, ma ecco giusto perché è importante dirlo. Allora, diciamo che tantissimi amici giornalisti e tanti giornali amano darmi l'attribuzione, definirmi poliedrico, perché ecco, sono un giovane a cui piace, mh, come dire, cimentarsi in tante avventure, piace avventurarsi in tante nuove sfide e il codice Covid, questo libro, questo romanzo scritto da me, si può dire che sia una sfida vinta con me stesso perché ecco, cimentarsi nella scrittura di un'opera autobiografica o in una scrittura accademica eh beh, lì è molto più semplice perché già sai di che cosa parlare già sai su che cosa impostare il tuo oggetto e quindi in un certo qual modo tendi a come dire, mh, caratterizzarla con delle sfumature però il tema è quello invece scrivere un romanzo è un qualcosa un pochettino differente perché devi vivere in prima persona quello che tu scrivi inizialmente quando quando scrivi un libro eh, lo adatti come protagonista in terza persona poi però non te ne rendi conto ma man mano quella terza persona diventa la prima persona e quindi inizi a vivere anche tu il libro che stai scrivendo quindi diventi il protagonista di quel libro ed è un'esperienza davvero molto molto bella Il codice Covid è un'opera che, se così la vogliamo descrivere, tende a ripercorrere l'equilibrio tra finzione e realtà, interpretazione ed estrapolazione di un determinato evento dove talvolta diventa quasi impossibile riuscire a perseguire il sentiero dell'oggettività. In questo libro ho cercato di romanzare l'ipotesi di una visione e versione alternativa dei fatti, dove solo la verità, figlia del tempo, sarà giudice sul compersi degli eventi. È un romanzo, ecco, è una trilogia, il codice Covid è il primo capitolo di questa trilogia, il secondo capitolo uscirà nel dicembre 2021, quindi l'anno prossimo, e sono davvero tanto contento di quest'opera, che con tanto impegno ho portato a compimento e invito veramente gli ascoltatori, i videoascoltatori ad acquistare questo libro perché poi tendo a dire che la prevendita è già sold out, è già terminata sul sito online della Feltrinelli, infatti stamani controllavo che non è più disponibile, è rimasta giusto qualche copia, se non erro quattro copie, 4 cinque copie sulla piattaforma online Amazon, quindi nel caso in cui qualcuno fosse interessato ad acquistare il libro, basta recarsi sulla piattaforma Amazon e scrivere Alfonso Grisci o il codice Covid e lo ricevete tranquillamente a casa. Beh, eh, eh, direi, che,
1: direi che hai beccato proprio il momento giusto perché facendo un libro del genere eh, uno si appassiona e a quel punto ci si butta a capofitto Alfonso Crisci il codice Covid se andate su Amazon trovate ancora qualche copia disponibile, ma Alfonso il tuo pensiero eh, personale su questa situazione Covid eh, qual è? Eh, secondo te c'è davvero dietro Qualche cosa Sai che ci sono poi esagerati Negazionisti eh, Che dicono che eh, quasi non esista Adesso dicono Tutti che comunque il 96% eh, Sono persone dei, dei positivi Sono persone asintomatici Che stanno benissimo e eh, eh, Però però io dico che magari però eh, Se trasmettono questo, eh, questo Covid a chi è Invece è più sensibile eh, Si rischia la pelle ugualmente c'è un, un retropensiero secondo te che va considerato in questa triste eh, situazione del Covid prima di farti rispondere ti passo una chiamata allo 0266 203529 perché noi abbiamo sempre le linee aperte in qualunque momento l'ascoltatore può entrare in diretta e dire il suo pensiero su qualunque argomento. Chi c'è in linea? Pronto?
6: Sì, ciao Semmi, sono Giacomo da Milano. Ciao Ciao, senti questo governo è incompetente che lo sappiamo tutti che è incompetente eh, sta cercando di metterci proprio, proprio il bavaglio quindi queste mascherine che stiamo mettendo è eh, 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 una parte di bavaglio che ci stiamo mettendo capisce? a parte che non servono a nulla perché se io tengo la distanza cosa serve che metta la mascherina? oppure se metto la mascherina mi devo spiegare perché devo mantenere anche la distanza a parte questo il, questo è lo smart working che, che stanno introducendo, eh, ci vogliono fare diventare tutti tutti più poveri, ci, fanno, ci vogliono far diventare il paese più povero del mondo perché stanno danneggiando eh, i bar, i ristoranti, i negozianti, i tassisti, i noleggiatori, Tut, tutti quanti sta, stiamo diventando tutti più poveri. E poi questa, questa qua è tutta una palla questa qua dei, dei, dei contagi lo sappiamo tutti, tutti lo sanno eh, perché basta, basta vedere anche in altri paesi eh, de, d'Europa, se noi guardiamo ad esempio la, la Germania 9 su 10 non hanno la mascherina e i contagi sono bassissimi quindi non ci eh, venissero a raccontare che, che il problema è degli assembramenti eh, delle movide eccetera perché il problema è proprio loro che non hanno saputo gestire questo tipo di problema a cominciare, a cominciare dai mezzi pubblici alle 8 di mattina vanno a vedere le motore, la metropolitana a Milano eh, lì, lì il virus non c'è nei tram lì, lì, il virus non esiste però esiste nei ristoranti eh, esiste, esiste nei cinema esiste eh, in altre parti dove gli fa comodo loro
1: Grazie, grazie, ti ho lasciato parlare perché hai detto tante cose condivisibili, qualcuna no, certamente questa cosa che il virus esista eh, nei ristoranti ad esempio, ma soltanto se sei in piedi e dopo le sei di sera, soprattutto se consumi un gelato passeggiando, eh, mentre se sei seduto ai tavoli il coronavirus è molto più gentile, non ti fa niente. In Stoccolma ad esempio, piena Svezia, tutti girano tranquillamente senza mascherina nessuno si scansa terrorizzato quando incontra un'altra persona eh, forse è vero cari amici del governo avete dimostrato di non saper proteggere gli italiani e adesso ricorreremo certamente al MES perché comunque se eh, va come va la nostra economia ci saranno migliaia di imprenditori eh, che saranno sull'astrico e eh, volete i soldi cari imprenditori Beh allora, allora dovete, dovete votare sì al MES perché molti di voi eh, non vogliono essere incaprettati dall'Europa, invece dovrete farlo, eh, perché altrimenti si chiude davvero. Ma eh, sentiamo un parere, eh, chiaramente quello, quello che fin quanto puoi parlare, ad Alfonso Crisci, Chris J. Alf. Alfonso.
2: Ah, diciamo che... Uh, vabbè. La situazione è molto complessa, quindi non basterebbero dieci minuti, ma come non basterebbe l'intera trasmissione per come dire, sottolineare tutte le cose che non vanno e che vanno. C'è da dire che indubbiamente il virus mh, c'è, quindi assolutamente non concordo con l'ascoltatore nel dire che il virus non c'è perché il virus esiste, ma non perché lo dica io. Cioè. Lo dicono persone che hanno studiato per poterlo affermare, io faccio sempre riferimento al premio Nobel, Luc Montagnier, che è lui, non dimentichiamo che lo scopritore del virus HIV, premio Nobel per la medicina nel 2008, anche lui ha affermato che il virus esiste, però ha affermato che vi è un qualcosa di atipico, nel senso che questo virus, eh, creato così com'è in natura, appare un pochettino strano, però... Non entro nel merito eh, non essendo un medico, Eh, ad ogni modo il virus c'è, bisogna prestare tanta attenzione perché è pericoloso, che poi sia stato gestito male, su questo non c'è dubbio perché noi abbiamo fatto due mesi di lockdown totalmente segregati e chiusi in casa, poi non ho compreso il senso da giugno a settembre ognuno ha fatto quello che voleva cioè, quindi che senso aveva restare chiusi due mesi in casa e che poi da giugno a settembre non hai chiuso le regioni, non hai chiuso lo Stato dall'estero sono venuti cioè, chiunque voleva uh, le regioni, c'è stato comunque uno scambio e, ed è ovvio che il virus ha, ha continuato a circolare perché faccio riferimento alle parole di un virologo amico del resto che l'altra sera era su rete 4 che gli chiesero "Ma la seconda ondata è iniziata?" lui giustamente disse "La seconda ondata non è iniziata perché non è mai terminata la prima". Cioè questo è l'errore che è stato commesso. Noi abbiamo sia i cittadini italiani che il governo ha assolutamente sottovalutato la situazione nel post-Covid, perché il Covid, il virus, non è mai stato sconfitto. Avevamo raggiunto un ottimo risultato a giugno, poi da giugno a settembre è ovvio che se fai quello che vuoi, il virus tende ad incrementare, tende a proliferare di nuovo e questi sono i risultati. Poi in questo intermezzo dove c'erano comunque delle situazioni molto più tranquille, bisognava sicuramente agire sui trasporti, bisognava agire sulle infrastrutture, bisognava agire sulle scuole perché con la riapertura delle scuole si è messo in moto un un circuito, un meccanismo di milioni di italiani tra lavoratori, dipendenti, studenti, professori, eccetera, e quindi è ovvio che il virus tende di nuovo a proliferare se ci sono milioni di persone in giro. Quindi è stato mal gestito sicuramente perché bisognava, come dire, in un certo qual modo essere pronti a quello che sta accadendo. Adesso è una situazione alquanto grave perché noi, sotto un punto di vista economico finanziario e te lo dico in questo caso non da scrittore ma da economista, eh, assolutamente non siamo nelle condizioni di poter affrontare un altro lockdown, non siamo assolutamente nelle condizioni di affrontare altre chiusure, perché la situazione è davvero drammatica sotto un punto di vista economico, quindi dico che sicuramente, sicuramente sono stati fatti errori molto grossi nella gestione di questo virus e adesso non so la cosa come potrà evolvere perché i casi aumentano, ora a prescindere se eh, distanziamento o non distanziamento, mascherina o non mascherina, il virus c'è, è reale e bisogna stare attenti. Io parlo da meridionale e non sia mai che avvenisse quello che è avvenuto in Lombardia eh, in Campania o nel Meridione lì sarebbe una strage perché le strutture ospedaliere comunque hanno dei deficit, hanno delle mancanze da decenni di cattiva gestione e cattiva amministrazione della cosa pubblica. Quindi se avvenisse una cosa del genere sarebbe veramente un'ecatombe. E spero, spero, spero che non accadrà. Ma convito più nelle misure del governo sono assolutamente opinionabile anche io non condivido quasi nulla ma soprattutto nel buon senso degli italiani quindi rispondo al alla persona che prima è intervenuta dicendo che indubbiamente tante cose non vanno come devono andare però dipende principalmente da noi dobbiamo prestare attenzione a questo virus utilizzare la mascherina utilizzare il distanziamento fin quando la situazione non migliori perché altrimenti possiamo solo peggiorare quindi veramente prestiamo attenzione non cadiamo nella confusione, nel dire che il virus non esiste perché il virus esiste, non perché lo dice Alfonso, non perché lo dice Semmi, ma perché ci sono virologi, ci sono scienziati che hanno studiato per affermare che esiste. Quindi prestiamo davvero attenzione e non sottovalutiamo il problema.
1: Buon senso, buon senso, ancora buon senso. Questa forse è la regola più importante. Noi per il momento ringraziamo Alfonso Crisci, detto anche Chris J. Alfa, imprenditore, giornalista, dottore commercialista, docente di economia e di diritto, ma soprattutto in questo caso scrittore. Abbiamo Grazie. presentato il suo libro Il codice Covid da cercare su Amazon perché c'è ancora qualche copia prima della ristampa. Grazie.
2: Il tutto terminato fortunatamente
1: <ride> grazie Alfonso un abbraccio buon lavoro
2: grazie, grazie, buon lavoro grazie,
1: grazie a prestissimo Alfonso Crisci abbiamo ancora qualche istante il più veloce può entrare in diretta se chiamate al volo 0266 pronto? pronto? ciao eh, ciao
8: se, senti scusami eh, ma io eh, alla nostra radio
6: eh, sei, quella, sei quella
1: di prima che non si sentiva il telefono e continua a non no, sentirsi.
6: No, 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 no. per la prima volta. Oggi.
1: Ah, allora cerca sì. di spostarti, perché purtroppo abbiamo dei problemi oggi con il telefono. Spostati da una stanza all'altra.
6: Mi sì, senti? Sì, senti, meglio?
1: Un pelino no, no. meglio, prova.
6: Un pelino meglio. Allora senti, dalla nostra radio, che è una radio di opposizione, io desidererei una cosa. Non chiamiamolo Covid, eh, chiamiamolo col suo nome, virus cinese.
1: Virus cinese, su questo non posso che essere d'accordo,
2: signori. D'accordo anche io, quindi su questa cosa guardo <ride> appieno. Grazie, grazie
1: Alfonso che era ancora con noi e qui arrivano anche i saluti da parte di Varin, perché arriva qui Lega Parlamento, tra pochissimo vi passo Nicola Molteni e signori ci aggiorniamo certamente nei prossimi minuti quando toccherà Pierluigi Pellegrini tenere il timone della situazione, chiaramente attenzione, l'abbiamo detto caro Angelo Albani, Paola Vegliantei, Luigino Canal, Sergio Bosi, in tantissimi ci state guardando anche in radiovisione, sulla pagina Facebook, il canale YouTube di RPL e quello di Sammy Varin. Facciamo attenzione, qualunque sia il vostro pensiero, vigiliamo verso noi stessi e verso gli altri. A domani. Qui Parlamento.
8: E continuiamo, grazie.
5: Grazie, buongiorno a tutti, grazie a voi ovviamente per per l'invito che avete rivolto al gruppo della Lega eh, di partecipare a questa conferenza stampa e poi alla alla manifestazione che avete indetto e organizzato fuori è per noi ovviamente un onore e un piacere essere eh, accanto a uomini e donne eh, e in modo particolare a rappresentanti delle forze dell'ordine in questo particolare momento che sta vivendo il nostro Paese eh, un momento in cui il Paese vive una situazione di difficoltà e di grandissima crisi, e sanitaria un lato, ed economica e sociale dall'altro lato, in modo particolare per le vicende che tutti conosciamo legate al Covid, e in un momento di crisi e difficoltà del Paese c'è qualcuno che al Governo, anziché pensare a tutelare e a garantire un bene primario e fondamentale, quello è il bene della sicurezza, e il bene della sicurezza va di pari passo con un altro bene fondamentale, che è il bene della libertà, Pensa invece di cancellare i decreti eh, sicurezza, i decreti eh, salvini attraverso quello che io definisco, eh, qualcuno definisce il decreto di questo governo un decreto di sicurezza e un decreto di immigrazione. No, questo non è né un decreto di sicurezza né un decreto di immigrazione, questo è un decreto in sicurezza ed è un decreto eh, clandestini. Eh, lo fa attraverso lo strumento del decreto, eh, lo fa attraverso alcuni provvedimenti che ovviamente vanno nella direzione esattamente opposta, diametralmente opposta rispetto a quelli che... Eh, noi avevamo adottato con Matteo Salvini al Ministero dell'Interno, io ho avuto l'onore e la fortuna di stare al Ministero dell'Interno con Matteo Salvini e di occuparci non solo di immigrazione ma soprattutto di sicurezza e di tutela e di garanzia delle forze dell'ordine, i nostri servitori dello Stato, gli eroi in divisa troppo spesso abbandonati e dimenticati dallo Stato, rispetto ai quali noi abbiamo voluto ridare loro un po' di dignità, un po' di tutela, un po' di sicurezza, attraverso eh, un piano, Facevi i conti adesso in macchina, noi abbiamo investito... In sicurezza in un anno e mezzo tra i decreti di sicurezza e legge di bilancio, oltre 3 miliardi e mezzo di euro in sicurezza, oltre un miliardo per le assunzioni nelle forze di polizia, polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza, con un'attenzione particolare ad esempio anche alle polizie locali. Polizia penitenziaria che spesso e volentieri, va citata e ricordata, gli amici della polizia penitenziaria spesso e volentieri dimenticati non sono polizie di serie B o di serie C come spesso vengono trattati ma hanno una dignità importante eh, perché, perché c'è qualcuno che guarda con maggiore attenzione al detenuto e non alla gente di eh, polizia che spesso e volentieri subisce angherie. Quindi abbiamo investito in sicurezza, abbiamo investito in ordine pubblico, abbiamo investito nel contrasto alla criminalità organizzata. In questi decreti non c'è mezza parola nel contrasto alla criminalità organizzata, non c'è un euro a beneficio delle nuove assunzioni degli organici, delle polizie. Anzi delle hanno forze dell'ordine.
8: Hanno tratto uomini.
5: Pensano di, contrastare, pensano di contrastare lo spaccio, i pusher, i venditori di morte attraverso il DASPO. Il DASPO che è una misura amministrativa che noi abbiamo introdotto nei decreti di sicurezza servono sul fronte della sicurezza urbana. Ma se tu vuoi contrastare i pusher, i venditori di morte, gli spacciatori, quelli che vendono morte ai nostri figli, non lo fai assolutamente attraverso uno strumento eh, insufficiente e inadeguato quale può essere... Eh, il, DASPO, il DASPO urbano, tra l'altro quando noi introduciamo il DASPO eh, la sinistra vota contro, no? quindi que- queste strane alchimie, questi strani eh, cambiamenti. Garantisci sicurezza, quindi non c'è un euro, non c'è un euro ad esempio per il tema della sicurezza urbana, oggi il tema della sicurezza è sempre di più una sicurezza partecipata tra il lavoro delle forze di polizia nazionali e le forze di polizia locali che non sono più i vecchi vigili urbani ma invece è una polizia eh, organizzata, e strutturata. Aspetta il combinato disposto del lavoro di entrambi ovviamente eh, serve a prevenire il crimine, a contrastare il crimine a contra- e eh, a dare il controllo del- sul territorio attraverso la presenza, perché il controllo del territorio lo fai con le volanti, con gli uomini in divisa, con il lampeggiante eh, esatto, che gira. Esatto. Noi abbiamo investito in quella direzione lì e ovviamente i livelli di sicurezza del nostro Paese si riducono esattamente nel momento in cui l'immigrazione va fuori controllo. Noi abbiamo il merito e l'onore di aver sostanzialmente azzerato gli sbarchi, e nel momento in cui tu riduci le partenze, riduci anche gli arrivi, ma soprattutto riduci le morti nel Mediterraneo, nel mese, nell'anno e mezzo di governo di Matteo Salvini le morti nel Mediterraneo si sono azzerate, bisogna arrivare a morti zero nel Mediterraneo, per arrivare a morti zero nel Mediterraneo ovviamente bisogna intervenire non attraverso la distribuzione dei clandestini, perché non è quello il principio di solidarietà, l'Europa non lo deve dimostrare distribuendo clandestini in giro per l'Europa, ma andando ad intervenire laddove i fenomeni migratori partono e, e nascono, Attraverso leggi dell'ONU, ovviamente attraverso dei centri di identificazione, lì sì c'è, cioè, dove lì ci deve essere evidentemente l'identificazione di chi scappa dalla guerra e da, per, da persecuzioni e nei confronti di quelli vigono, vigono delle leggi internazionali per cui ovviamente il principio di accoglienza è assolutamente sacrosanto, ma nei confronti dei migranti economici l'80% di chi presenta una domanda d'asilo in Italia vede la domanda d'asilo respinta, vuol dire che non scappano né da guerra né da persecuzioni, ma evidentemente essendo migranti economici vige il principio tale per cui nel nostro paese non entra. In Italia non arrivi col barcone, in Italia non arrivi col barchino, in Italia non arrivi pagando uno scafista o un trafficante di essere umano, in Italia arrivi in libertà e in sicurezza eh, attraverso il permesso di soggiorno. Non garantisci nemmeno, siccome a sinistra ci fanno le morali e le lezioni sul concetto di umanità e di diritti, di integrazione e di accoglienza, non è certamente sradicando un cittadino da un altro paese, obbligandolo a salire su un barcone, rischiando di morire, pagando un trafficante, venire in Italia a finire in un centro di accoglienza che nella migliore delle ipotesi, è un lager, simile ai laghi libici, che tu garantisci l'umanità. O magari farli vivere su una strada, farli vivere in un dormitorio, farli vivere su una panchina, quella non è umanità. O, cioè farli, scappare, o farli
8: scappare dai, dai centri e oppure, poi sì.
5: Esattamente, oppure mettere nei centri di accoglienza, abbiamo visto infantomatici centri di accoglienza, magari scaricati sugli enti locali, abbiamo visto ieri quello che è successo ad, ad Agrigento, o quello che è successo ieri, io arrivo adesso dalla campagna Pallinuro Palinuro. Immigrati irregolari in un centro d'accoglienza che scappano positivi al Covid o in stato di quarantena, che vogliono uscire, escono tranquillamente. Perché le multe le mettiamo ai cittadini italiani che non mettono la mascherina utilizzando i militari, ma le multe le togliamo alle ONG che scaricano, che violano sistematicamente le leggi del mare e le convenzioni internazionali, questa è la disparità di trattamento che vengono fatte, e chi subisce le rivolte, non solo nelle carceri, ma le le rivolte nei centri di accoglienza, i tutori dell'ordine pubblico. Gli uomini e le donne in divisa, che ogni giorno sacrificano la propria vita per garantire la sicurezza dei cittadini. Quindi io vi ringrazio, a nome della Lega, a nome di Matteo Salvini, per essere al fianco di quelle forze politiche che ritengono la legalità, la, la sicurezza, l'ordine pubblico una priorità del nostro paese. Faremo battaglia in Parlamento contro i decreti contro il decreto clandestino, lo faremo in Parlamento, lo faremo nelle piazze, come l- la vigorosa piazza che avete organizzato voi, eh, lo faremo poi coinvolgere attraverso lo strumento della democrazia per eccellenza per la cancellazione dei decreti di sicurezza, qualora del decreto clandestino, qualora dovesse essere accolto attraverso il, l'istituto del referendum. Quindi oggi noi siamo accanto a voi, domani voi sarete con voi. Grazie, a grazie Onorevole.
8: Eh, un altro tema importantissimo e caldo è la
5: nessuno oggi ne parla, tranne i parlamentari
8: che sono qui a fianco a me è necessario assolutamente siamo noi carabinieri a dirlo eh, ricordo che noi siamo il sindacato dei carabinieri più rappresentativo delle forze di polizia qui Parlamento
0: avete ascoltato potere al popolo